0: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Comenzamos, como nos han anunciado, el programa Ahí tienes a tu madre. Durante una hora de la programación de la emisora de la Virgen, vamos a tratar de acercarnos a su figura a través de las fuentes de la revelación. Es la aportación sencilla que la teología quiere hacer, ...a la vida y la piedad mariana en la iglesia. No pensemos que la teología... ...es algo abstracto para señores muy sesudos... ...que se encierran en sus bibliotecas... ...sino que la teología... ...es la manera de llevar a plenitud... ...lo que vivimos en la fe... ...a través del uso de algo que Dios nos regaló... ...y que es una de las grandes cualidades del ser humano... ...que le permiten lo mejor y por desgracia a veces lo peor, su inteligencia. Pues cuando a los dones de la divina revelación se suma la inteligencia para tratar de desentrañar y descubrir todo lo que significa para nosotros y para nuestros hermanos esa revelación que Dios ha hecho de sí mismo, ese designio, que nos ha dado a conocer de sus proyectos y planes para con nosotros, pues eso evidentemente es la preocupación fundamental de la teología y es lo que hace de la teología una disciplina de ayuda fundamental para los cristianos. Además de la teología, pues beben los que predican de la teología, beben los que escriben de la teología, beben aquellos que intentamos vivir nuestra fe del modo más perfecto posible. Toda la acción que realicemos en nuestra vida personal como cristianos o como comunidad cristiana para la transformación de las realidades de este mundo según los designios de Dios debe estar bebiendo de la teología porque evidentemente eh, en ella encontraremos el fundamento y la luz de Dios para poder realizar adecuadamente todas nuestras tareas vocacionales. Pero también es verdad que la teología, en esa búsqueda de los designios de Dios, en esa búsqueda de la revelación divina, no se desentiende tampoco de la comprensión que de los misterios ha tenido y tiene el pueblo cristiano en su conjunto, guiado y en comunión con sus pastores. Y a la vez también comprende y desentraña en la vida de los cristianos más ejemplares pues algunas de las aplicaciones y significados concretos de las cosas que Dios nos ha dado a conocer de sí mismo y de sus designios. Por eso merece la pena que sigamos pues haciendo este programa en el que tenemos esta pretensión de hacer una aportación desde la teología a la vida y a la espiritualidad mariana de los fieles cristianos, en particular de los que nos escucháis con esa gentileza que os caracteriza. Bien, ¿qué vamos a tratar en el programa de hoy? Pues lo primero, hacemos ahora una breve referencia a la fiesta que vivíamos el pasado domingo día 11 en la fiesta de la Virgen de Lourdes que no se celebraba litúrgicamente salvo en el santuario de Francia y en algunos otros lugares especialmente consagrados o dedicados a la Virgen María en esta advocación de Lourdes pero que todos recordábamos gracias a que se celebraba también la jornada del enfermo donde rezamos por los enfermos y por los que cuidan de los enfermos. Y aunque también celebrábamos la campaña de lucha contra el hambre de manos unidas, todas las circunstancias nos permitían recordar estas apariciones de la Virgen María. Fueron como una confirmación de la bondad y la misericordia de Dios para la Iglesia que, a través del magisterio, solemne del Papa Pío IX había definido en 1854 el dogma de la Inmaculada Concepción de María, que desde hacía tantos siglos la Iglesia venía creyendo, pero no había encontrado hasta ese momento la plasmación en una fórmula que expresase exactamente lo que cree la Iglesia al afirmar que María ha sido inmaculada. Y es que se vio preservada de toda mancha del pecado original y de todo pecado a lo largo de su vida, y que esa eh, liberación fue la aplicación ante premisa mérita, antes de que se cumplieran los méritos, pero en previsión de los méritos de Jesucristo su Hijo, para que así el Verbo de Dios al encarnarse encontrase una digna morada el que no podía tener nada que ver con el pecado no podía tomar la carne de una mujer que tuviera la mancha del pecado y por eso ella es preservada que hermosamente lo decía Juan nuscoto cuando afirmaba que si Dios vio que eso era conveniente que si Dios podía hacerlo evidentemente que si era conveniente y lo podía hacer, lo hizo. Y el argumento que parece así tan simple, pues es el que permitió poco a poco ir desatascando la situación que hacía que incluso teólogos tan piadosos y amantes de la Virgen como santo Tomás de Aquino no vieran claro cómo se podía definir esta verdad de la fe porque veían que se podía desgajar a María Madre de la redención que obró su Hijo para todos. Pero este argumento de la liberación o la redención que se realiza por los méritos de Cristo previstos, aunque aún no realizados, pues consiguió desatascar teológicamente esa definición dogmática pero cuando toda la iglesia con júbilo acogió esta definición dogmática el cielo también quiso manifestar su alegría y las apariciones de Lourdes donde la vírgena Bernardita la niña elegida por Dios una pequeña una mujer pobre de una familia muy marginal de la ciudad de Lourdes pues ahí eh, María se aparece y le invita a ese camino de oración, a ese camino de penitencia, a ese camino de sincera conversión del corazón a través de la oración y la penitencia, a través de la escucha de la voluntad de Dios y con una como contrapartida preciosa que es expresión de la gracia que Dios trae al mundo y que nos recuerda los signos mesiánicos. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan, a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y esto es lo que trajo la Virgen en estas apariciones de Lourdes. Pues agradezcamos al Señor que las verdades de la fe no se quedan nunca en peros contenidos teóricos, sino que siempre implican un encuentro, un descubrimiento del amor misericordioso de Dios para con los pecadores, que los llama a la conversión, que les ofrece el perdón y que los restaura plenamente. Y como un signo de todo eso, está también la curación de los enfermos que Jesús realizó y que en santuarios diversos y con intercesión de la Virgen o de los santos se realiza en muchos lugares todavía hoy y que se realiza a través de la oración y la intercesión de los discípulos de los que creen en Jesús que también tienen cuando Dios así lo estima oportuno el don de poder curar para que se manifieste a través de la curación física la, la voluntad de Dios de una curación integral de los seres humanos. Luego dedicaremos un tiempo al segundo y más importante apartado de nuestro programa, que titulamos Conociendo a nuestra madre. Y ahí vamos a seguir profundizando en esas fuentes de la revelación con María en la teología y en particular hoy vamos a hablar de otro dogma mariano que es el de su virginidad perpetua y terminaremos con el apartado oraciones y prácticas de piedad mariana donde ahora que estamos iniciando la cuaresma vamos a fijarnos en esa forma de piedad mariana típica del tiempo de pasión que es la contemplación de los siete dolores de la Virgen María. Pues ahora, iniciando nuestro programa, hacemos una primera parada para orar, para pedir precisamente a Dios por todos los enfermos y sus cuidadores con la intercesión poderosa de la Virgen María, su advocación de Lourdes, y vamos a pedir también que así, tanto los enfermos como sus cuidadores se sientan siempre acompañados y sostenidos por una cercanía de los hermanos que les hace experimentar también la cercanía de Dios. Conociendo a Nuestra Madre, la enseñanza sobre María en la teología. Después de este momento de oración, retomamos en las ondas de Radio María nuestro programa «Ahí tienes a tu madre» y lo hacemos con ese apartado central del programa que titulamos «Conociendo a tu madre» y donde hoy vamos a seguir desgranando lo que sobre la Virgen María nos dice la teología católica, la reflexión de los grandes pensadores cristianos, sintetizada luego muchas veces en el magisterio de la Iglesia y en la misma liturgia. Y vamos a hablar hoy del dogma de la virginidad perpetua de María. Hay dogmas que tienen un momento clave, por ejemplo, la maternidad divina que veíamos en el programa anterior, pues tenía el concilio de Éfeso como momento culminante. Otros dogmas, como el que hemos hecho alusión al comienzo del programa de la Inmaculada Concepción, pues tenía esa definición solemne por parte del Papa Pío IX, o la Asunción, cuando Pío XII pues también en el año 1950, pues define este dogma. En el caso de la virginidad perpetua, pues a veces no podemos ofrecer o no es tan conocido el momento clave de esta definición dogmática. Es evidente que se encuentra desde época muy antigua presente en la fe de la iglesia, exteriorizada por los padres de la iglesia. Pero eh, tal vez lo que se aproxima más a una definición formal, pues se dio en el año 1555, cuando el Papa Paulo IV él realiza una enumeración que contiene los fundamentos de la misma fe, o sea, las verdades fundamentales de la fe, y que condena, entre otras cosas, a los que no sostienen estas verdades de fe. Y entre estos condenados están los que dicen que la misma Beatísima Virgen María no es verdadera madre de Dios, ni permaneció siempre en la integridad de la virginidad, a saber, antes del parto, en el parto, y perpetuamente después del parto. Por lo tanto, este acto solemne del magisterio es lo que nos permite considerar también como un dogma que la Iglesia venía teniendo en su fe apostólica y que encuentra en este momento, a mediados del siglo XVI, en las controversias que siguen al concilio de Trento y que, prolongan de alguna manera el choque con el mundo de la reforma protestante, pues se reafirman los principales puntos de la fe católica y se condena a quienes los niegan. Es decir, se les recuerda que por esa obcecación se han colocado fuera de la comunión eclesial. Pero evidentemente los dogmas, cuando tienen esta formulación oficial en el magisterio, no es que nazcan en ese momento como realidades de la fe de la comunidad cristiana, sino que ya hemos dicho antes, lo que se hace con la formulación dogmática es dar una seguridad y expresar con una fórmula concreta, profundamente consensuada, pues lo que es el sentir secular de la Iglesia desde la época apostólica hasta el momento en que se realiza esa formulación y para que así se mantenga luego inalterada en el correr de los siglos. En los Evangelios vemos que hay un interés en dejar claro que Jesucristo no es simplemente un gran profeta, sino que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo hecho hombre. Normalmente, aquí tenemos como dos momentos en los textos de los evangelios. Aquellos evangelistas que tienen un una sección inicial dedicada a la infancia de Cristo, es decir, a lo que precede a su vida pública, normalmente en ese momento es cuando presentan a Jesús como el que viene del Padre, como el que es el Hijo de Dios que se hace hombre. Y en una segunda sección, común a todos los cuatro evangelios canónicos es en la vida pública de Jesús cuando se va desvelando poco a poco gradualmente a todos esta realidad o misterio de Jesús que es verdadero hombre lo cual era evidente a todos los que convivían con él pero algo que no era evidente el que él era también en verdad el hijo eterno de dios y esto lo va significando cada evangelista de un modo diverso pero los cuatro evangelistas son concordes en ello pero lo cierto es que en los evangelios de la infancia esta condición de jesús como hijo de dios vivo se une frecuentemente a la realidad de la presentación de María como madre de Jesús uniendo en ella la maternidad y la virginidad de algún modo haciendo un paralelismo con lo que va a ser la humanidad y la divinidad verdaderas de su hijo por lo tanto cada vez que en las Escrituras resuena de algún modo que María es madre, está hablándose de que María es la que ha traído al mundo al verdadero hombre Cristo Jesús. Y cada vez que se habla de que María es madre permaneciendo virgen, sea en el momento de concebirlo, sea en el momento de darle a luz, sea en el momento de acompañarle en la vida, pues se está queriendo manifestar la condición divina del Hijo. El evangelista Lucas y el evangelista Mateo son los que más detalles nos aportan. Se discute entre los autores, aunque hoy la mayoría de los autores optan por la traducción en el prólogo de San Juan, de que éste no ha nacido de carne, ni de sangre, ni de la fuerza del varón, sino que ha nacido de Dios, que eso se refiere al linaje de los discípulos al linaje de los discípulos. Pero hay una lectura que recordaba siempre el padre de la Poteri, en la que esa eh, y que estaba reflejada en la traducción que ofrecía la Biblia de Jerusalén de ese prólogo de San Juan, en la que esto se pone en singular y se refiere a Jesucristo, que no ha nacido de la fuerza de José, de la virilidad de José, sino que ha nacido por obra y gracia del Espíritu Santo. El evangelista Mateo nos recuerda en el nacimiento de Cristo que todo esto fue para que se cumpliera la profecía de Isaías 7, la Virgen dará a luz un hijo, y eh, también tenemos que en su genealogía de Cristo la genealogía que va siempre por la fuerza del varón, que va engendrando y va dando continuidad a la promesa, pero al llegar a José se dice que es el esposo verdadero de María, de la cual nace Cristo, y no se dice que nace de José, y por eso luego está ese otro capítulo, vamos, otro apartado del Evangelio de la Infancia, donde se narra la, el nacimiento de Jesús y se presenta como acción directa de Dios en las entrañas virginales de María. La virginidad en el parto, el que la presenta con más detalle, Siendo siempre enormemente discreto y respetuoso, es San Lucas al presentar el nacimiento de Cristo y haciendo protagonista total de María de ese nacimiento, porque es el primogénito de María. Ella lo envuelve en pañales, ella lo deja en el pesebre y ella es la que lo hace todo en el momento en que acaba de dar a luz, estando allí, San José, que aparece totalmente como al margen de ese momento del alumbramiento de Cristo, pero todo esto tiene un significado eso está queriendo indicar cómo verdaderamente Jesús nace por obra y gracia del Espíritu Santo luego en los evangelios, a lo largo de la vida pública de Jesús, no se hace más referencias a la virginidad de María. Pero sí que queda claro que se excluye, incluso en ese episodio de María con los hermanos y hermanas de Jesús, que van a buscar a Jesús cuando está dedicado intensamente a su labor de predicador en torno al mar de Galilea, bajan desde Nazaret a Cafarraún y tratan de convencerle de que se vuelva a Nazaret. Pero ahí Jesús indica claramente quiénes son mi madre, mi hermano, mi hermana, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, refiriéndose a que María, que es la que responde al ángel en el Evangelio según San Lucas, sea aquí la esclava del Señor, hace en mí, según tu palabra, es la primera que se ha hecho madre antes por el oído, como dirá San Agustín, y por la fe de su corazón que por la fecundidad de sus entrañas. Y esto nos habla de un parto singular y de una concepción singular y de una dedicación de María singular a su Hijo a partir de ese momento. Y siempre la Iglesia quiso interpretar esos hermanos y hermanas de Jesús de un modo que no afectasen a la perpetua virginidad de María. Lo primero que encontramos en los apócrifos es a un José anciano viudo que ha tenido hijos e hijas en un matrimonio anterior y son hermanos y hermanas de Jesús por parte de su padre. Pero no son verdaderos hermanos de Jesús en el sentido carnal, ni tampoco, evidentemente, hijos de la Virgen María. Y, por lo tanto, se excluye eh, el que la Virgen María, después de concebir y dar a luz a Jesús, tuviera otros hijos o hijas. Pero llega San Jerónimo y da una explicación más convincente, y es que en las costumbres propias del pueblo de Israel, hermanos y hermanas, significa en general parientes, familiares más o menos próximos y por lo tanto esa frase para nada indicaría que María ha tenido otros hijos. ¿Por qué esa preocupación por los padres, de los padres de la iglesia desde época tan antigua por preservar a María de la condición de haber tenido hijos e hijas? Pues porque estaba esa convicción de la que había concebido sin concurso de varón. Había dado a luz conservando su virginidad, ¿cómo la iba luego a perder teniendo otros hijos o hijas? Evidentemente, la Virgen María es comprendida por la Iglesia desde la época apostólica como la siempre virgen ahí la tradición pues, va a encontrar un contenedor especialmente afectuoso con María en San Ildefonso de Toledo, que en su tratado de la perpetua virginidad de María, para afirmar precisamente la divinidad de Cristo, frente a los resabios de arrianismo que aún quedaban en España y frente a los judíos que, cultivaban esta eh, tendencia a considerar a Jesús como hijo natural y que hijo natural de María y que por lo tanto María no había sido virgen ni al concebirlo, ni al darlo a la luz, ni después. Pues San Ildefonso escribe todo un tratado defendiendo a María contra los que ponían en duda su virginidad antes del parto, su virginidad en el parto o su virginidad después del parto. Todo apuntando a que María realmente es el signo de la verdad completa de su Hijo. Ella, una mujer verdadera, verdadera madre, garantiza que Jesús es un verdadero hombre. Pero al mismo tiempo, ella, siempre virgen, está señalando a la fe de los discípulos la condición divina de su hijo. El dogma de la perpetua virginidad está... Indicando eh, claramente, no un desprecio por el modo natural de la procreación humana, que es algo establecido por Dios y que lleva a que el matrimonio sea el signo de esa unidad en el amor a la que nos llama Dios y de la que, de alguna manera, en la que, de alguna manera, participamos de la unidad de la Trinidad. Pero, evidentemente, cuando se habla de esta perpetua virginidad, lo que se está queriendo señalar es que todos nosotros estamos llamados a la vida celestial. Y en esa vida celestial, incluso nuestra dimensión, física nuestra dimensión carnal se va a ver sublimada en el cuerpo resucitado y ese cuerpo resucitado va a vivir una virginidad eterna en la que dice el mismo Jesús seréis como los ángeles del cielo y si algo caracteriza a los ángeles del cielo es esa virginidad que les hace vivir solo para Dios y de Dios y estar completamente consagrados a Él. La virginidad perpetua de María, incluso en su dimensión física, es una llamada a reconocer que Jesús muere y resucita para hacernos a todos, obtener el perdón del pecado, la posibilidad de que nuestros pecados sean perdonados si nos arrepentimos, si nos adherimos a él y a su enseñanza, y nuestra resurrección futura, nuestra vida eterna en cuerpo y alma. Y la virginidad perpetua de María es un signo en la carne de María de esa vida eterna eterna, de esa virginidad perpetua a la que todos somos llamados. María en este tema nos adelanta nuevamente y en ese adelantarse a nosotros nos estimula y nos invita a fiarnos de Dios y a seguir sus pasos. Evidentemente la virginidad en la concepción señala el origen divino de Cristo, como Lucas presenta discretamente también en la Anunciación del Ángel, la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el que va a nacer se llamará Hijo de Dios. La virginidad en el parto nos recuerda esta llamada a la resurrección de la carne. María cree aun cuando todos los discípulos se alejen de Jesús por el escándalo de verlo morir en la cruz y de verlo descansar en un sepulcro, pero María precisamente aferrada al signo que Dios le ha dejado de su virginidad perpetua, al signo físico, sabe que el que nació de ella sin menoscabo de su virginidad, no va a ser retenido por la tierra por muy pesada que sea la losa que cierra el sepulcro va a poder vencer a la muerte y va a salir glorioso de ese sepulcro. Y por eso ella no pierde la fe, cuando todos los demás parecen olvidar que Jesús por tres veces anunció que moriría, que padecería, pero también que resucitaría al tercer día. Y así María, en su virginidad en el parto, está abriendo nuestros ojos a ese reconocimiento. Y su virginidad después del parto indica cómo ella, por su concepción y su alumbramiento virginales, pero verdaderos, está unida a su Hijo Jesús de una manera indeleble que va a perpetuarse para siempre. Y eso lo expresa ella en esa actitud de escucha, de saboreo. María estaba pendiente de las cosas de su Hijo, nos dice San Lucas en los Evangelios de la Infancia, y estaba siempre como rumiando espiritualmente todas las palabras y gestos de su Hijo. De eso se alimentaba a eso aspiraba, con eso tenía ella la luz para el camino de la vida, y en esto es modelo para toda la iglesia en el seguimiento de Cristo. Así aparece ella como la primera discípula de su Hijo. El dogma de la perpetua virginidad de María es un dogma especialmente Importante en la comprensión del misterio de María. Evidentemente que este, como el de la Inmaculada Concepción, está eh, unido y dependiente de su elección para ser la madre de Dios, para ser la madre del Verbo encarnado, pero es evidente que en la perpetua virginidad de María hay como un regalo para todos nosotros, como una invitación a que la fe en Jesús se nos haga más fácil y descubramos las implicaciones profundas que tiene en nuestra propia vida y lo que significa como un designio de Dios a que seamos y vivamos en verdad como hijos suyos y que veamos a Jesús como el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, y viéndole tal cual es, nos transformemos en lo que Él es. Bien, pues vamos ahora de nuevo a hacer una pausa para la oración y vamos a pedir al Señor en este inicio de la cuaresma que por la intercesión poderosa de su madre la siempre Virgen María pues recibamos la gracia de una conversión profunda del corazón que acojamos sentimientos de arrepentimiento de contrición en nuestro corazón para pedir de verdad a Dios perdón por nuestros pecados y que esto sea una experiencia de nacimiento, una experiencia de restauración de nuestra condición inocente, tal y como salimos de las manos del Padre en su designio de amor para con todo el género humano oscurecido luego por la culpa de Adán y por todos los pecados de la humanidad pero restaurado en Cristo y en María Santísima para que nosotros alberguemos esta santa esperanza de poder ser y, y llevar una vida verdaderamente celestial. Pues pidamos de corazón por el perdón de nuestros pecados pidamos de corazón el sincero arrepentimiento de los pecados para todos los seres humanos. Oraciones y prácticas de piedad marianas. Pues bien, retomamos en las ondas de Radio María... ...nuestro programa que ya está llegando a su fin... ...Ahí tienes a tu madre. Y entramos en el tercer y último apartado, que dedicamos a oraciones y prácticas de piedad mariana. Y puesto que estamos en el primer domingo de cuaresma e iniciamos este tiempo que la Iglesia dedica especialmente a unirnos más a Cristo, a purificarnos, para poder vivir con mayor aprovechamiento espiritual los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, el corazón de nuestra fe y del año litúrgico, la Pascua. Pero la cuaresma es un tiempo que está marcado por la iniciación cristiana, está marcado por la penitencia para obtener el perdón de los pecados, está marcado por las prácticas que nos ayudan, a vivir esta realidad de la conversión, la oración, la limosna, el ayuno. Estas realidades espirituales que a lo largo de todo este tiempo, en torno simbólicamente a 40 días, la Iglesia nos invita a vivir todos los años con una particular intensidad. Dentro de este tiempo también tiene su espacio la ayuda y la intercesión de la Virgen María. Y una de las prácticas más características del tiempo de cuaresma en relación a la Virgen María va a ser la contemplación de los siete dolores de María. El anciano Simeón, no hace tantos días, el 2 de febrero, le decía a la Virgen María en la en el momento en que ella iba a purificarse al templo a los 40 días de haber dado a luz al redentor del mundo, pues eh, escuchaba de labios del anciano Simeón y a ti una espada de dolor te traspasará el alma. Esa espada de dolor que intenta reflejar el sufrimiento de María junto a la cruz de su hijo, unida profundamente a su hijo que padece en la cruz es un momento en el que dios nos hace ver la maternidad espiritual de maría sobre todos los discípulos de su hijo y de alguna manera sobre todos los seres humanos que están invitados a convertirse en discípulos de su Hijo para encontrar allí la luz, la salvación y la vida. María, precisamente cuando estaba experimentando al pie de la cruz ese dolor, recibe de su Hijo como testamento a la humanidad y, singularmente, a la Iglesia, a los discípulos de Jesús ahí tienes a tu hijo, en la persona de Juan, el discípulo amado. Y al discípulo amado se le señala a la madre y se le dice, ahí tienes a tu madre. Evidentemente que ahí es donde descubrimos la hondura de la profecía de Simeón, porque cada sufrimiento de la Virgen María al pie de la cruz está haciendo que ella coopere con su hijo, en la redención de cada uno de nosotros. Por eso, cuando Juan, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, presenta ese signo portentoso en el cielo, que es la mujer que está en estado y que gime con dolores de parto, claro, ha habido toda una tendencia exegética que ve lo eclesiológico de todo el pasaje y ahí quiere ver solo a la iglesia, porque no conciben, no entienden cómo la Virgen María puede estar ahí reflejada, siendo así que ella alumbró a su hijo, del que luego se habla, es el que nace de la mujer, el que viene con barra de hierro, porque efectivamente ahí se habla de la iglesia, pero se habla de la iglesia tras la imagen de la Virgen María. Y la Virgen María aparece en la escena claramente como la Madre Virgen que da a luz al Unigénito que gobierna las naciones con justicia, al Salvador del mundo. Pero, precisamente por ser la Madre del Salvador del mundo, ella se convierte también en Madre de la Humanidad. Y si a Él, para que conozcamos su condición divina, lo da a luz sin dolores de parto y sin menoscabo de su integridad, a nosotros nos da a luz, por el contrario, entre espantosos dolores y sufrimientos que ella vive al pie de la cruz, unida a su Hijo Jesús. Y eso la convierte particularmente en madre de cada uno de nosotros pecadores. Y es a la luz de este momento como esta práctica de devoción de los siete dolores, pues transforma la espada de dolor que traspasa el corazón de María en siete dolores. Y va recorriendo los evangelios y buscando los siete momentos en que María experimentó el dolor en su vida. Para hacernos caer en la cuenta que, igual que esos siete dolores ya no están solo concentrados en. María al pie de la cruz, sino que recorren toda la vida de Cristo, nos está eh, haciendo ver que la maternidad de María, que se nos revela singularmente desde la cruz, es algo que ha estado presente en la vida de María a lo largo de toda su trayectoria vocacional. Y de algún modo ese dolor empieza cuando se ve pues teniendo que alumbrar a su divino Hijo precisamente en un portal porque no encuentran un lugar donde poder ser acogidos para que ella pudiera dar a luz con dignidad para el que es el verbo de Dios hecho hombre que nace en este mundo. Bien, pues desde ese inicio hasta la cruz, la Virgen María va a ir experimentando, ya sabéis que el número 7 tiene una referencia de plenitud, pues va a ir asumiendo la realidad del dolor de la humanidad, como lo hace el mismo Jesús. Y nos está mostrando muy fuertemente a María, en esa que es una de las más antiguas formas de denominarla, la Nueva Eva unida a su hijo y asociada de una manera muy especial a la obra redentora de su hijo es lo que algunos expresan con el término corredentora o medianera universal de todas las gracias y que la iglesia no ha terminado de encontrar un modo adecuado para expresar este singular papel de María asociada a su hijo en la obra de la redención pero evidentemente todo esto llegará algún día en los designios de la providencia divina. Pero lo que sí vamos viendo es que, como indicaba en Redentoris Mater el Papa San Juan Pablo II, pues María es mediadora con un título que nadie, salvo ella, tiene de cara a toda la Iglesia, que es mediadora maternal, la mediación maternal de María. y Una mediación maternal que no se apoya solo en su condición de mujer y madre, sino en la designación que Dios ha hecho de ella como madre de todos los discípulos en el orden espiritual. Y esta práctica de piedad de los dolores de la Virgen pues nos tiene que llevar sobre todo a crecer en la Convicción de nuestra filiación divina y nos tiene que llevar a, para no hacer sufrir a nuestra madre, buscar en todo momento vivir en coherencia esa filiación divina. Y sabemos que podemos acudir a ella cuantas veces nos sea necesario para evitar contradecir nuestra condición de hijos de Dios que hemos recibido desde el momento mismo de nuestro bautismo, de nuestra iniciación cristiana, y que tenemos que estar reforzando y consolidando cada día, como lo hicimos al recibir la confirmación y como lo hacemos desde nuestra primera comunión cada vez que participamos en el sacramento de la Eucaristía. Pero también es con toda nuestra vida que tenemos con María que ir confirmando esa condición nuestra de hijos de Dios para que ella pueda gozarse y no tener que dolerse en su condición de madre de Dios y madre de cada uno de nosotros. Bueno, pues antes de llegar al fin de nuestro programa de este domingo, 18 de febrero de 2024, primer domingo de cuaresma en este año, pues vamos a eh, nuevamente orar. Y esta vez vamos a pedir al Señor desde el comienzo de la cuaresma que nos enseñe, gracias al ejemplo de la Virgen María, a escuchar la palabra de Dios con un corazón obediente. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Bien, pues hemos casi agotado nuestro tiempo de emisión en las ondas de la emisora de la Virgen, Radio María, y terminamos nuestro programa, Ahí tienes a tu madre. Pero antes de despedirnos, eh, quisiera que en el inicio de esta cuaresma del año 2024, nosotros pusiéramos un énfasis muy particular en imitar a nuestra Madre, la Virgen María, en la escucha de la Palabra de Dios y en la atención a Jesucristo. Una escucha de la Palabra de Dios y una atención a Jesucristo que nos lleva a descubrir cómo debemos de participar asidua y consciente y vitalmente en la celebración de los sacramentos, particularmente de la penitencia y la Eucaristía, y debemos de descubrir cómo estos sacramentos, en particular la Eucaristía, nos proyectan al desarrollo de nuestra vida cristiana en todas sus facetas. Ite misa es. El envío ha sido realizado. Como el Padre me envió, así os envío yo también. Y esto es lo que se produce en cada Eucaristía. Por eso, cada Eucaristía es fuente y cima de la vida de la Iglesia. Pues de ella recibimos toda la fuerza para vivir como cristianos y nuestro vivir como cristianos nos hace necesitar de la Eucaristía mientras peregrinamos en este mundo como el sol, como el agua como la tierra fecunda que toda semilla necesita para poder producir fruto y fruto en abundancia pues nos despedimos hasta el próximo programa de aquí en 15 días y pedimos a la Virgen María que nos ayude a todos a vivir este año una fructuosa y santa cuaresma hasta pronto acaban de escuchar ahí tienes a tu madre un programa dirigido por el Padre Juan Miguel Ferrer.